חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם חנה רדו, יזמת חברתית עסקית. היי חנה, מה שלומך? בסדר גמור, כיף להיות פה. כן, איזה כיף שאת פה. כאילו, זה קצת תל אביב מדי בשבילך, לא? נכון. נכון? כאילו... זה היה מאוד קרוב, הכל קרוב. צריך לשפוך פה קצת חול וגמלים כדי שתרגישי בבית, לא? זה יותר מדי מסודר. כן, נכון. נכון, נכון. כזה מקום במצפה רמון, וואו. וואי, וואי, ישר... כן. ישר... כאילו, לאירוח, לא? לא למשרד. יש מקומות כאלה לאירוח במצפה רמון. תבוא, תבוא, תראה, תבואו כולכם. קדימה. כן. אז וואי, הסיפור שלך הוא חתיכת סיפור של גם דרך פיזית וגם, נכון, עשית מרחק פיזי, עשית מרחק תודעתי ועשית מרחק בקריירה, עשית איזה דרך, נכון? נכון. מפה אנחנו בצפון תל אביב עד ל... נקרא לזה לפריפריה החברתית, גיאוגרפית, נכון? נכון. אז בואו נתחיל מההתחלה. אז את יושבת במקן, בראול ולנברג, נכון? בשם ש... תספרי מה עשית, אבל אני יודע מאחורי הקלעים שישבת שם על השיבר, מה שנקרע, מה שנקרע על המערכות, והכל עבר דרכך, כזה, היית... שר הפנים, נקרא נכון, לזה. נכון, יפה. נכון, יפה. שמעת אותי פעם? לא, ככה אני ככה קוראת אמר, לעצמי, באמת? שר הפנים, כן, לגמרי. אז היית, כן. היית שר הפנים שלה, בארגון, ובנקודת זמן הזו תספרי מה, איפה היית, ו, ותכיני אותנו לתוך השינוי כבר ש, 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 שהלכת אליו. אז הגעתי למקן בבאג אלפיים, מי שזוכר את באג אלפיים. כן. שהיה פייק ניוז. נכון, היה פייק ניוז אחד הגדולים. לגמרי, כן, אבל אז לא קראנו לזה ככה. והגעתי דרך היישום של אסאפ, מערכת ERP, ונהייתי סמנכ"ל כספים, CFO, משנת 2000 עד בערך 2008 הייתי CFO, ואז התקדמתי להיות COO. COO זה שר הפנים. הייתי אחראית על משאבי אנוש, מערכות מידע, כספים. תפעול, כל מה שקשור באמת ל... ועם לקוחות גם דיברתי, כי כבר הכרתי את רובם, אבל לא, אני לא אשת פרסום ולא הייתי בניהול לקוח. שזה מעניין, הגעת בכלל, הגעת מהמחשבים, לכספים, נכון. אל תוך ליבת הדבר הזה שנקרא... אז אני בן אדם שנכנס לוואקומים, ואולי גם זה מסביר מה שאני עושה היום. אם אני רואה וואקום, אני נכנסת. לא מחכה למישהו אחר. כאילו לא חיכית שמישהו ימנה אותך, יגיד לך, אלא פשוט שאלת רגע למה זה מתנהל ככה, או למה... תראה, גם עבדתי מול אילן שילוח, שהוא פשוט אפשר לי לעשות את כל זה, את כל הטוב הזה. כן. ואז הייתי CEO, ובאמת הכרתי את הארגון מצוין, אני מאוד אוהבת את הארגון. כן. רגע, רגע, ואני חייב קצת טיפים, סליחה. כן, כן. אני לא יכול להגיע, אבל יושבת פה שרת הפנים שמבינה את התרבות הארגונית של משרד שהצליח. מה צריך כדי שסוכנות תצליח? מה כאילו ה... מה, אני חושבת... מה הכי חשוב? תראה, אני חושבת שצריך כמה טאלנטים מעולים. כן. צריך לדעת לעבוד עם הטאלנטיות והטאלנטים, זה לא פשוט לעבוד עם אנשים כל כך מוכשרים. כן. צריך לתת להם את ההרגשה וגם את ההוכחה שהשמיים הם לא הגבול. כן. לתת להם 
או לתת, זה אילן הנחיל את זה, כן? אני כן. פשוט יישמתי את זה כל יום. להבין שכישלונות זה חלק מההצלחה. ומאחורי הטאלנטים האלה, או ליד הטאלנטים האלה, צריך שוב אנשים מאוד מוכשרים. כן. שיעבדו ביחד. כלומר, צריך גם את הטאלנטים וגם צריך את המערכת הכולה שתעטוף אותם ותדע לעבוד איתם ביחד. וגם הם צריכים לעשות דרך, כן? כדי לדעת לעבוד ביחד. הטאלנטים שהצליחו מאוד זה אלה שעבדו ביחד, כן. כן. וגם היה הכל מדיד, נכון? אפילו כבר בזמנו, כן, אפרופו... כן, זה אני מתה על זה. כאילו, אם, אם את מדברת על, על סאפ ב-2000, את מבינה ש, ש, כן. שבסוכנויות אחרות עוד עבדו עם נייר כנראה, נכון? נכון? נכון. כאילו, בשנת 2000, אני מניח שהיו בריפים שנשלחים אפילו לא במייל, אלא היו... נכון. על כפות, כאילו. אני שמתי, כאילו. זה דווקא, זה סיפור מצחיק, אני שמתי את הסאפ בשטראוס. אוקיי. ואחר כך הייתי מנהלת הכספים של חטיבת המכירות, שאז, בשנת 2000, מכרה במיליון שקל. כן. מיליארד שקל, סליחה, כן. מיליארד בשנה. והגעתי, ואילן רצה שאני אסיים סאפ במקן. וזה לא היה קצת הזוי, כלומר, מה זה, זה חצי מכולת, כמה עובדים היו אז, לא? היו 70, 80, כן, המחזור היה 50 מיליון שקל. כאילו, לשים סאפ על 70 עובדים, זה כאילו, אמרת לו, מה אמרת על כזה מחזור? לא, אמרתי לו, אתה צודק, אתה גדול, אני אגיד לך, אני בן אדם מאוד יעיל מבחינת לשקף מידע. כאילו, יש לנו הרי כל כך הרבה דברים שאנחנו צריכים להתעסק בהם. השיקוף מידע, לפי דעתי, צריך להיות מיידי. כן. ו... ואני מתה על זה, להפוך מערכת לא יעילה ליעילה. אז זה הדברים שאני אוהבת. אז היום במקן, מה היום? מ-2001, הכל מדיד, יש תחזיות, אני צחקתי על עצמי ב-2000 ו... 13 שאני יכולה כבר לעשות את הרווח, את הדוח רווח והפסד ומאזן של 2020. אז בעצם מאחורי הקלעים נבנתה סוג של במרכאות מכונה שמתפקדת היטב, שיש לה חלקים אנושיים שמחברת בין טאלט מלבין אנשים, וליד זה מערכות תשתיות שמאפשרות לנהל את המידע ולנהל נכון. את הכסף ולנהל את היעדים ולנהל את כל הדבר ולעבוד הזה. ולעבוד רק על הדברים החשובים, בעיניי ממש מנהל לקוח, לא חשוב שהוא ידע כמה הלקוח חייב. זה כן. ממש, הוא צריך לעבוד עם הלקוח על הדבר הבא. אוקיי, okay, והמכונה הזו צוברת תאוצה ורק מתחזקת ומתחזקת, ואז איפה זה פוגש אותך רגע בשלב אני הזה? אני מאוד אוהבת את זה, ואני ממש כל יום שאני מגיעה למקן, מבינה שקורה משהו חדש. כן. וגם אני פוגשת אנשים מאוד מעניינים, עובדים איתי, אנשים חכמים, שהופכים להיות לחברים מאוד טובים שלי, ו... ובשנת 2011 אני מגיעה למחאת החצי מיליון. כן. המחאה החברתית, ואני חוטפת שוק. <laughs> הייתי באוהלים וזה וזה, אבל כשהגעתי למחאת החצי מיליון, וואו, הבנתי שאני לא בכיוון. כן. כאילו... מה, וואי, למה אנחנו... לא בכיוון? תסבירי. כי אני בצפון תל אביב. כן. עובדת עם אנשים, בסך הכל עם כבר היינו 400 אנשים פריבילגיים. שלמדו במקום הנכון ונולדו במקום הנכון ולבושים ב... עם הבגדים הנכונים. ומדינת ישראל היא, היא גם שלי, והיא לא תשרוד אם לא נדאג, נדאג לצעירים, כן. לצעיריה. ואני מבינה שאם אני לא עושה כלום בשביל זה, 
אז למה שמישהו יעשה בשביל זה משהו? ואת כל זה הבנת באותו, פיזית טוב. במקום, או שזה כזה היה בעירייה לאחור? תראה, אני אגיד לך, זה מין כזה הקש ששבר את... זה מין כזה נקודה שמאותה נקודה כבר לא הייתי... וברמה האישית, אבל עברת גם איזשהו תהליך של הצורך לעשות יותר אימפקט, של שאלות על... לא, אני בן אדם נורא נורא מעסיק, כמו שאתה מבין ויעיל. בשנייה שהבנתי את זה, אמרתי, אני הולכת לעשות משהו. אבל לא ידעתי מה. והיקום בא לעזרתי, כמו שהוא בא באמת, היקום יש לו משחק מאוד חשוב כן. במה שקרה לי מאז. ונפגשתי עם מיכלי רומי, שהיא צעירה, הייתה אז צעירה בת 34, כן. עכשיו היא צעירה בת 41. צעירה בת 34, עם שני ילדים בוגרים, כן. והיא סיפרה לי שהיא חוזרת מתל אביב למצפה רמון בגלל יוקר המחיה, כן. ו... אבל היא הולכת לעבוד בתל אביב. ואז אמרתי לה, לא, 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 מיכלי, בואי נקים משרד פרסום במצפה רמון, ולא ידעתי מה שלא ידעתי. עכשיו, מאוד אהבתי את מצפה רמון, כי אה, בגיל 44, תכף תוכלו לחשב בת כמה אני, ילדתי את בן הזקנים שלי, <laughs> שהוא היום בן 15, ולפני עידו, אה, הבנות שלי הן גדולות, גם בנות. כן. ומהיום שכזה הוא ידע ללכת, כל שבת נסענו לטייל, ונסענו לטייל במצ... לדרום, כי מהצפון יש פקקים, <אח> והתאהבתי במצפה רמון. וכל הזמן שאלתי את עצמי, איך זה יכול להיות שיש כזה מקום ריק, כזה מקסים וכזה מבודד וריק. ושמיכלי אמרה לי שהיא חוזרת למצפה רמון, אבל כל יום היא טיסה לעבוד בתל אביב, אמרתי לה, לא, 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 אנחנו נקים משרד פרסום במצפה רמון. אוקיי, אבל כשאמרת לה את זה, היה איזה רקע, כלומר, כלומר, חשבת כבר על מודלים כאלה, כאילו, זה, 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 או זה בא נקי מכלום. אז זה בא נקי מכלום, כאילו, היה לי את החיבור של מצפה רמון שאהבתי, וכל פעם שהגענו לשם לפונדק רמון, התפלאתי איך אין שם כלום. כן. מיכלי שישר חיבבתי, והבנתי שהיא שותפה. לא, ממש לא. כלומר, יצאת לנישואין בעצם, כי זה להקים משהו, זה... נכון, נכון, נכון. נכון, זה לא... כן, היא גם לא האמינה. אף אחד לא האמין. לא היא, לא החברים שלה, לא... מי ששיטחה בינינו זאת שלי שליט מ... כן. כן. ו... ולמחרה, היא אמרה, טוב, את סתם עובדת עליי. טוב, אמרתי בואי תעשי פגישה עם ה... אז הייתה ראשת עיר, בואי נעשה פגישה. אחרי יומיים הייתה פגישה בבית הקפה ברמת אביב. Okay. ואז אמרתי לה בואי נחפש, נעשה יום חשיפה, עשינו יום חשיפה, הגיעו אפס אנשים. בהתחלה חשבנו... מה זה יום לב... חשיפה? יום חשיפה למשרד פרסום שאנחנו מקימות. בשביל לגייס עובדים? בשביל להבין, כן, לגייס עובדים. הבנתם שהאתגר יהיה לגייס עובדים, או האתגר יהיה לגייס לקוחות? לא, לקוחות, לקוחות ידעתי שהם כן יהיו איתי. אוקיי. וגם אני אז הייתי COO, כאילו, הבנתי שאני יכולה להשפיע. גם הבנת את הקטע הכלכלי? כלומר, אמרת, רגע, אם העלויות שם יהיו יותר נמוכות, כלומר, גם המוח של ה-CFO עושה פה את המתמטיקה? לא, לא, אני ממש לא הייתי CFO באותו רגע. אני אגיד לך משהו על ה-CFO שבי, על האשת כספים שבי. אני בן אדם של אנשים, אני אוהבת אנשים, רוצה לעזור לכולם. הקטע של המספרים והכספים, מסדר לי את הגבולות, 
כן. כי כנראה אחרת, אז נגיד במקן, רציתי שנעסיק יותר אנשים ויותר אנשים מוכשרים וזה וזה, והקטע של הכספים אפשר לי להבין איפה כן ואיפה לא, כן. בכל רגע נתון, ולא, ולהבין את הגבולות. שלי זה מאוד טוב, גם היום במיזמים שאני אז, מקימה אני עובדת אבל, ככה. אבל גם בנקודה ההיא, לא פתחת אולי אקסל, אבל במוח היה לך איזה אקסל שאומר, רגע, זה יוכל להיות מוצדק כלכלית. לא, ממש לא, כי... במוח היה לי שמדינת ישראל לא תשרוד אם לא נדאג לפריפריה אוקיי, הרחוקה. שלא... ולצעירי מדינת ישראל, זה מה שהיה לי בראש, מין כזאת מנטרה. היה לך את זה, ואמרת לקוחות נביא אולי מכן, ועכשיו אנחנו צריכים אנשים. תראה, באמת אני אגיד לך, ערן, לא ידעתי מה שלא ידעתי. דמיינת משהו? דמיינת, אבל שצרת בעיניים, ראית? מה ראית בעיניים? ראיתי מקום ענק, 120 עובדים. ראית כבר את ה-120 בשלב הזה? כן, כשישבתם פעם ראשונה, ראית את ה-120 בעיניים, את ה-120? או אחר כך? כן, 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 אני כאילו, כשישבתי איתה, לא דמיינת אותה יושבת עם עוד שלוש סביב שולחן. לא, זה לא מעניין אותי, תשמע, בטח. ואז הגענו למצפה רמון, והיה לנו קשה למצוא מקום, הכל היה קשה, ובשנה הראשונה, את השנה הראשונה, הקדשתי לביקורים אצל שרים בממשלה, שהייתי בטוחה שיעופו עליי, שיגידו... שלמה צריך אותם בכלל? כי רציתי תמיכה, כי להקים שם עסק זה... אתה יודע, בכל רגע נתון בתל אביב אני יכולה להקים מחלקה מהיום למחר, שם זה לא כזה פשוט. ורציתי תמיכה גם כדי להעביר הכשרה את האנשים שיגיעו אלינו, גם כדי לבנות מקום מאפס. אוקיי. Okay. מאפס, מאפס. עכשיו בראשית, כאילו, זה משהו מוכר, אז אפילו בראשית עוד לא היה okay. כזה מוכר. היה לזה התכנות גם בלי תמיכה? כלומר, לפרויקט? הקמתי את זה בלי שום תמיכה. Okay. אבל למה רציתי תמיכה? אני אגיד לך. למה ש... שמכן, שמצליחים בתל אביב, וגם אנחנו הרי... שייכים לאמריקאים, למקן העולמית, למה שיתמכו בזה אם מדינת ישראל לא תומכת בזה? רציתי להשיג איזה בקאפ, איזה אהדה. אבל יש לזה גם איזושהי הצדקה, זה כמו שלפעמים אנשים אומרים, אה, אני אלך לעבוד בתאילנד, יחי על משכורת של תאילנד, ויצטרך לעבוד פחות מול לקוחות בישראל, כלומר... יש מודל לכלכלי שאומר, רגע, אם נקים שלוחה שהעלות מחיה שם יותר זולה, המשכורות הן יותר זולות. אז תעצור פה, המשכורות הן כמו בתל אביב. אוקיי. ואון טופ אוף איט, כל עובד מקבל אלף שקל שכר דירה. זאת אומרת, אם בתל אביב אתה מרוויח 9,000, שם אתה מרוויח 10,000. אם 10,000, בול כמו בתל אביב. סיים סיים, ממש. אז מבחינת מקן וזה היה אחד העקרונות שלי. שרציתי ליצור שם משהו כן, אמיתי, כן. לא לנצל שום חולשה כן. של אף אחד. אני אגיד לך יותר מזה, גם העובדים שמגיעים אלינו, הם יכולים לבחור לעבוד בתל אביב. אבל אז העובדים במרכאות מרוויחים יותר, כי העלות מחיה שלהם נמוכה יותר. אבל כדי ללכת לרופא שיניים, הם צריכים לקחת יום חופש, אוקיי. ועוד ועוד. אני, אני אגיד לך, פעם נפלה לי שמשייה על היד, משהו ממש מפחיד. והלכתי שם לביקור רופא, שיבדקו אם יש לי שבר, אז הם רק הסתכלו על העיניים שלי, לא על היד, <laughs> ואמרו לי, שים יד לבאר שבע, שזה שעה וחצי הלוך חזור ממצפרמון. כן. אמרתי, טוב, אם היד נשברה עוד שעה, זה יתנפח, ואז אני אסע, ואם לא, לא, ובסוף למזלי לא. <laughs> אבל זה מצפרמון. אוקיי. אז יש איזה, יש מחירים אחרים. שעולים כסף, דרך אגב, יום חופש עולה כסף. טוב, אז בסוף השנה הראשונה היו רק שישה עובדים, ואז יצאנו עם ה... 
המבצע הזה שכל עובד שמגיע למצפה רמון מקבל אלף שקל תוספת למשכורת. כן. תמורת שכר דירה. ואז גם עלות הדיור יורדת לאפס, כי דירה ממש שווה, עולה, השכר דירה הוא 1,500 שקל. מגניב. ואז בסוף השנה השנייה היינו כבר 22, והיום אנחנו 50. חצי מגיעים מבאר שבע, וזה גם עולה 1,000 שקל, כי אנחנו מממנים מסע. אוקיי. מסע זה כיף, בהלוך ישנים, בחזור ישנים. ו... מגניב. אז פתאום זה קרה הדבר הזה, אה? מה? פתאום זה קרה. כן, יש שם שתי מנכ"ליות, הדר, גור אריה ומיכל עירומי, שעובדות ללא הרף כדי שזה יקרה ויצדיק את עצמו, ולקח שלוש שנים עד שהעסק התאזן והתחיל להרוויח, אבל בסוף השלוש שנים, אנשים שאני מעריכה באו אליי ואמרו לי, וואלה, חנה, את לא הזויה. יצרת יש מאין בפאקינג מצפה רמון, רחוק. אוקיי, okay, אז עכשיו את יכולה לפרוש, אז יש עסק, יצרת משהו okay, במצפה לא, רמון, אז, כן. אז יאללה מספיק, כאילו. ואז הסתכלתי במראה, כן. ואמרתי לעצמי, טוב, אם הקמת את זה וזה מרוויח, וזה בסטנדרטים של מקן, שזה סטנדרטים גבוהים, את ממשיכה הלאה. זהו. ומאותו רגע אני לא עוצרת. מ-2015, שהחלטתי להקים את המיזם השני, אני לא עוצרת. ובאמת, אז אני אספר מה הקמתי, כן. ואז נחזור כן. למקן. אז הקמתי את, בסוף 2015, הבנתי שכדי שמקן ואלי ישרוד, אני חייבת להקים עוד עסק. כי אם בא זוג, אז אחד יעבוד במקן ואלי, ואחד בעסק השני. ולא ידעתי מה, מה אני אקים, עשיתי יום חשיפה, ליום חשיפה הגיעו 70 נשים, אתה זוכר את האפס ממקן ואלי, הפעם הגיעו 70 okay. נשים, כי אמרנו שניצור מרחב תעסוקה לאנשים במצפה רמון, okay. בכל, בכל המקצועות שאפשר לעבוד מהם מרחוק. ונכון להיום, הגיעו 70 נשים, נשים, הגיעו נשים רק ליום חשיפה, למה רק נשים? למה? כי המון משפחות מגיעות לשם כשהגבר הוא בצבא. אוקיי. Okay. לגבר יש עבודה, לאישה אין. אז הגיעו 70 נשים, והחלטנו להקים את מדבר 19, שזה מרחב תעסוקה לשירות לקוחות. אנחנו שירות הלקוחות של רולדין. אוקיי. Okay. של ריבר. לשירות לקוחות ולמזכירות אישית. יש לנו קרוב ל-70 לקוחות במזכירות אישית. כל הלקוחות, כולם ממדינת תל אביב, ממש. והן יושבות פיזית בזה באותו יושבות מקום? ב- כן, אני לא מאמינה בעבודה מהבית. Okay. אני מאמינה שאנחנו יצורים חברתיים שצריכים להתפגש, וממש נוצרת קהילה סביב מדבר 19 ומקן okay. ואלי, אנחנו גם פיזית... פיזית זה קרוב? מאוד, כן, okay. אנחנו ברוב הפסמים, בשני האנגרים, וזה מדהים. זה מדהים, זה מדהים. לבוא לשם זה כמו איזה נס חנוכה. טוב, אז עכשיו את יכולה לפרוש. לא. לא? לא. ואז כשהקמתי את מדבר 19, התקשרו אליי מעמק המעיינות, ראש מועצת עמק המעיינות, אמר, תקימי מקן ואלי בעמק המעיינות. אמרתי, מקן ואלי אני לא אצור, כי זה קניבליזציה, הלקוחות הם לקוחות מקן, אבל אני אצור משהו אחר שאין במקן. והוא דיבר איתי במרץ 2016, בינואר 2017, פתחנו את ספרינג ואלי בעמק המעיינות, במעוז חיים. 
שמה זה, מה קורה שזה, שם? שזה עסק שאני מאוד מאוד אוהבת. המשקיע הוא מקן, בסדר? מקן כן. השקיעו בזה. ואנחנו נותנים שירותי פרסום, one stop shop, לעסקים קטנים ובינוניים. אוקיי. שזה מקן לא נותנים. וללקוחות עם תקציב של 20,000, 30,000 שקל בשנה, אנחנו נותנים okay. שירותי פרסום, ואפשר לבנות אתר ודף נחיתה, ואפליקציה, ודף פייסבוק, ואינסטגרם, ולינקדין. וכמה אנחנו... עובדים יש שם? כמה... שם יש 15 עובדים, okay. נכון להיום. כולם מעמק המעיינות, ואם הם לא עובדים בעמק המעיינות, הם נוסעים שש שעות ביום כדי לעבוד ב... נגיד, אם במצפה רמון אין עבודה, בסדר? גם ב- על כביש 40 אין עבודה. כן. אז שם יש עבודה, בחיפה יש את רכבת העמק, בחיפה, בתל אביב, לאורך, okay. ביוקנעם, אבל זה של, בין שלוש לשש שעות נסיעה ביום. עובדים, כל העובדים שעובדים במיזמים שלי מדהימים. יש שם ממש חבורה מקסימה, ויש לנו גם עשרות לקוחות, רובם מתל אביב, גם פה. אף עכשיו את יכולה לפרוש. או, לא, רגע. ואז מגיעות אליי ארבע עמותות מצפת, ואומרים לי, אנחנו רוצים שתקימי מדבר 19 בצפת. ובגלל שבמכללת צפת לומדים הנהלת חשבונות וחשבות שכר, תקימי בנושא הזה. ומכיוון שהייתי מנהלת כספים, זה נראה לי הכי פשוט בעולם. ואני מגיעה לצפת, והמפתחות ביד שלי, ואני אומרת, אוקיי, אני עושה היום חשיפה, הגיעו 90, הגיעו 40 חרדיות, יום חשיפה, אני יוצאת ואומרת, טוב, אני לוקחת המפתחות ועפה מכאן. למה? כי קודם כל, מצפה רמון זה שעתיים וחצי מתל אביב, צפת שעתיים וחצי מתל אביב לכיוון השני, כאילו חמש שעות, יותר מדי. כן. עמק המעיינות שעה ורבע, לא בכיוון של צפת בכלל, מעמק המעיינות לצפת שעתיים וחצי. כן. בקיצור, אמרתי, טוב, זה too much, וגם מה לי ולצפת, אבל הייתי בבת מצווה, ו... וזה היה ערב ראש השנה שעבר, ואז באו אליי כמה נשים צעירות, מקסימות, ואמרו לי, חנה, אנחנו מקבלות האוכל לראש השנה בגמחים. גמח, מי שלא יודע, זה קופסאות קרטון עם אוכל, שמישהו כן. החליט שזה האוכל שהמשפחה שלי תאכל בראש השנה. כן. תפוחי אדמה, הם החליטו, אז יש תפוחי אדמה. רסק עגבניות, אוקיי. יכול להיות שהם החליטו אורז, לא חשוב, הם מחליטים עלינו כן. מה נאכל, וזה נהדר, זה חינם וזה, אבל זה, נחשוב על זה. אני חשבתי שזה רק בטלוויזיה, בכל מיני כתבות. ופתאום ו... ראית את זה מול העיניים. ופתאום הכתבות התחברו לי לאנשים. אז הבטחתי להם שאני אקים את לב 19, כל השכל ירד לי ללב. כן. וקמתי את לב 19 בצפת. לא, גם מדבר 19 וגם לב 19 זה בלי מקן. Okay. זה ההכנה למה שאתה קורא פרישה, אז כן, לקריירה זה... השלישית. כאילו, אני אומרת שילדתי עוד שני ילדים, עוד שלושה ילדים, כי ספרינק ואלי זה גם ילדה שלי. כן. מה למדת על ניהול עכשיו, שלא ידעת על ניהול כשהיית במקן? כלומר, מה השתנה? במה השתנה? תראה, במקן, אני חושבת ש... תראה, אני אספר לך משהו שאולי אתה לא יודע. אני בת בכורה לשבעה ילדים, okay. להורים ניצולי שואה. Okay. בת בכורה מראש נולדת כבר, די, מנהלת, גם בת בכורה כן. לאחות אחת. 
אבל שבעה ילדים זה... אחרי הטראומה ושבעה, כן, זה עליי. כשהייתי בת שנתיים ו... 11 חודשים היינו כבר חמישה ילדים. וואו. כי זה אני, אחותי ושלישייה. אז קחי אחריות, מה שנקרא. בטח, קחי, והורים ניצולי שואה, שהבנצ'מרק שלהם זה השואה. כן, אז כן, מה כן. הבעיה לקחת אחריות? כן, תסתדרי. בדיוק, תסתדרי. אז ניהול, אני חושבת שהיה לי מגיל שנתיים ו-11 כן. חודשים. אני מנהלת. ואני גם צריכה להיות מנהלת אה, סוג של אה, רגישה, כי גם עם האחים שלי להסתדר זה... כן. אז למדתי את זה, פיתחתי מיומנויות. אה, ואחד הדברים שאני חושבת שהכי עזרו לי להתקדם בחיים, זה תמיד לקחת אנשים יותר חכמים ממני. לפחות במשהו אחד, נגיד אופיר לויטן. הוא, עבדתי איתו במשך 11 שנים, ואז הוא הפך להיות ה-CFO של מקן, במקומי. כן. הכי חכם בעולם, באמת. וגם כשעבדתי איתו, למדתי ממנו המון המון המון. כן. אז גם כל המנהלות שלי, בכל מיזם, יותר חכמות ממני בכמה תחומים. ואני חושבת שזה מה זה מקדם אותי בענק, גם העסקים מצליחים. הן מושכות ממני, אני אגיד ככה, הן מושכות ממני ניהול, אני כמעט ולא דוחפת ניהול, בכלל לא. מה זאת אומרת מושכות? הן מתייעצות, הן אומרות, יש, מה זה מושכות ניהול? אני לא אומרת, צביה, ככה את צריכה לנהל את מדבר 19. כן. היא מתקשרת אליי, כשהיא צריכה, זה פעם היה כל יום, עכשיו זה פעם בשבועיים, היא מתקשרת אליי, מה את מציעה לעשות? נתקעתי במקרה כזה, לא משנה אם עובד, עם ספק, עם לקוח, עם בעיה, בדרך כלל זה הבעיות צפות אלייך, לא? נכון, אני לא, אני ממש... לא... אפילו הבעיות היותר קשות, אז בעצם רוב מה שמדברות איתך זה הבעיות שלהן קשה לפתור, אז הבעיות היותר קשות. נכון. אז זה לא קצת מדכא, כי את לא רואה את כל החלק היפה. לא, אני קודם כל... מה שצף אלייך זה לא? אני פעם בשבוע שם, ואני אופטימית חסרת תקנה, ואני רואה רק את הטוב. אז הן לפעמים מאפסות אותי, אבל הן גם מספרות לי מלא דברים טובים. ומה למדת על יזמות מהדבר הזה? כי היית שכירה, לא? כלומר, עד לאותו שלב, נכון, שכירה בכירה, אבל... כן, אז אני אגיד, אף פעם, אף פעם... אז אני אגיד ככה, מה למדתי מיזמות? זה הכי קשה בעולם להיות יזם. זה רכבת הרים. היום בבוקר קמתי ואמרתי, חנה, מה המנטרה שלך היום? אוקיי, okay, להשיג עוד לקוחות למיזמים, גם כדי שחלק מהם צריכים להתחיל להרוויח. כן. Uh, להשיג משקיעים זה קשה מאוד מאוד. כן. גם לקוחות זה מאוד קשה. אני אשת מכירות בעצם, ערן, עכשיו זה... אם אתה רוצה לשאול מה אני ממש... זה שרת חוץ, משרת פנים הפך לשרת חוץ. בול, אתה רואה? כן, יפה. פעם שנייה הייתי מדויין. כן, היית מדויין. היית שרת פנים ועברת לזה, יפה. נכון, אז אני... אז היום את דואגת להוציא, הם כבר מנהלות את הפנים, ואת עכשיו דואגת לתת להם את החוץ. כן. את החיבורים, את הלקוחות, את זה מה שאני עושה כל הזמן. גם למדתי שהערכים שלי הם שלי, וכנראה אם אני... אם אני ארצה להשיג לקוחות דרך הערכים, אני אעשה טעות מרה. עשיתי כמה טעויות okay. מרות. אני צריכה רק דרך המקצועיות והשירותיות והמחיר, וכל הזמן לחפש, אני קוראת לזה את היהלום הבא. Okay. מה הדבר הבא שינצנץ ואנשים ירצו להתחבר אליו. ומה דרך המיזמים האלה למדת על, נגיד היום הייתי, היו אומרים לך, תקשיבי, את חייבת לנהל ארגון כמו מקן או דומה, דווקא ארגון תל אביבי, מה היית עושה היום אחרת ב-2019 בניהול שלו? 
ממה שפעם. אני חושבת שבעיקר הייתי מכינה את העובדים לעולם החדש, בעיקר ל... הם לא מוכנים לתחושתך? לא. לא, זה, תשמע, זה לעבוד במקן, זה הדבר הכי כיפי ובטוח, וצריך מאוד להתאמץ כדי להצטיין, אני לא אגיד שלא, אבל שיוצאים ממקן, זה עולם אחר לגמרי. מה ההבדל, תספרי לי, לא בגלל מקן, מה יש בעולם החדש שצריך להסתגל אליו? אני אגיד, אז אפשר להגיד עוד משהו? כן. שפספסנו בדרך שלי. ב-2015 הקמתי את סופרסונס. סופרסונס זה מיזם לשוויון מגדרי בנקודות ההשפעה. והקמתי אותו כי הזמינו אותי להרצות על נשים בפרסומות. כן. זה נראה לא קשור, אבל תכף תראה איך זה קשור. כן, 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 תחברי לי. ככה זאת אני. והזמינו אותי להרצות על נשים בפרסומות, ואמרתי שבטח שאני אבוא להרצות, כי סוף סוף הזמינו אותי, אבל אני לא ארצה על נשים בפרסומות. וערב לפני הסתכלתי על מודעה של גלובס, וראיתי שיש את ועידת גלובס עם 220 משתתפים ו-20 משתתפות. ואז עשו לי בסטודיו של מקן שלט חוצות, ובאתי עם השלט חוצות, ואמרתי... אתם רוצים שאני אדבר על נשים בפרסומות? תסתכלו מה קורה במציאות, אתם כולכם תלכו לכנס הזה. ואז קם מישהו מהמערכת של גלובס ואמר לי, חגי גולן, שהיה אז עורך הכנס, כן. אמר שפשוט אין נשים. אז אמרתי, טוב, אני בן אדם פרקטי, ראיתי את מחאת החצי מיליון, כן. הקמתי את מקן ואלי. ישר פרקטיקה. אני אקים אתר. שיש. כן, אתר עם 100 נשים, שחגי גולן וכל אורחות הכנסים, רובן נשים, ימצאו נשים בשנייה, ונכון להיום יש באתר הזה 2,000 נשים. עכשיו, אני פוגשת את הנשים האלה, הן מצטרפות לסופרסונס בגיל 40-45. אוקיי. זאת אומרת, במקן הגיל הממוצע הוא 32-5 כזה. כן. תמיד, תמיד צעירים, הסטיית תקן ממני הולכת ועולה לאורך השנים. ואני פוגשת אותם בגיל 40-45, ולא, הן לא מוכנות, זה הגיל שלצערי, נשים, חלקן לפחות, נפלטות, כי בוחרים אנשים צעירים יותר, שעולים פחות כסף, כן. וזה וזה וזה. והן לא מוכנות לעולם החדש, ממש לא מוכנות לעולם החדש. אוקיי, ש... ואני חושבת שצריך להתחיל להכין אותנו בגיל 30. אני נתקלת בנשים, אני מניחה שיש גם גברים. אז זה אומר, אבל שזה יכול להיות עוד סוג בעיה שצריך לטפל בה. טיפלת בפריפריה הפיזית, טיפלת בפריפריה המגדרית. יש גם את הפריפריה הגילנית עכשיו, שהיא... מאוד. אז עוד מעט יהיה משרד פרסום ל-50, סתם אני צוחק, אבל, אבל זה אומר שיש גילאים, את בעצם אומרת, העולם החדש, אבל את מדברת על משהו ש, שיש נכון. איזה שלב בקריירה, שאתה מתחיל נכון. להיות לא רלוונטי, יש לך הרבה נכון. מאוד ידע. נכון. נשמע כמו ה... עוד רגע, אנחנו סוגרים פה, אני מפחד לדבר איתך על דברים, כי ישר נולד מיזם. יש כאן, נראה לי שביחד מיזם מהמם עם... אבל רגע, אבל לפני זה, כי חשוב, כן. אז אנחנו מבינים שיש אתגר עדיין במקצועות האלה של ה... נקרא לזה המקצועות החופשיים היצירתיים, שהעולם משתנה, ועם הגיל אתה צריך להיות מוכן נכון, אל השינויים שמגיעים, ו- כן. ולהיות מאוד מוכן לדבר הזה, כי, נכון. כי אם לא תהיה בעיה. 
אז אם היום היית מנהלת, רק שאני אסכם, מקום כזה, היית גם דואגת למה יקרה אחר כך בשבילם. כן, נכון. שזה כאילו... זה גם היה מאוד משפר, זה גם יכול לשפר כל, כל ארגון, לאו דווקא מכן. איזה יכולת צריך? ללמוד את מקצועות העתיד. איזה יכולת צריך ב, 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 בדבר, ב, כאילו... קודם ב... כל יכולת למידה. כן. עצמאית. הכרת עולם הסושיאל, הכרת... יש, לגוגל יש קורסים מעולים, כן. להתחיל ללמוד אותם. כדי להיות מסוגל לעבוד מכל מקום. בגלל שההורים שלי ניצולי שואה, אז יש לי מלא מקצועות. ואמרתי לעצמי, לא משנה באיזה ארץ אני אהיה, אני אוכל לעבוד בזה. לדוגמה, ללמוד תכנות, אפילו אם את או אתה בן 40, זה בסדר, זה מקצוע שיכול לעזור לכל מיזם הכי קטן. ומי שלא טוב בתכנות, אז ללמוד לכתוב תוכן. באמת, להכין את עצמך עם סקילס. לסגל סט של יכולות כל הזמן ללמוד, יכולות חדשות מעבר ליכולות שצריכים במיוחד במקום העבודה שלך, כי יכול להיות שתמצא את עצמך פחות רלוונטי. ועדיין את כן מאמינה בקבוצה, כלומר, את כן מאמינה ביחד, אבל עדיין הצמיחה האישית חשובה. נכון, אז תראה, בכל מקום שאני נמצאת... היום איך בודקים הצלחה של עסק חברתי, אם okay. העובד או העובדת שהם עוזבים את העסק, הם מוצאים מקום עבודה חלופי מהר. Okay. אז הסקיל שאנחנו בונות בכל המיזמים האלה, הם כאלה שמאפשרים לעוזבים ולעוזבות למצוא עבודה מאוד מאוד מהר. Okay. נגיד במדבר צ'אט, במקן ואלי דוגמה מצוינת, הם מגיעים אלינו לשלוש שנים, okay. חוזרים לתל אביב, מרוויחים פי שלוש, ובכל חברות הפורקס okay. למיניהם, <laughs> פי שלוש זה בחברות, בלא okay, זה okay. קצת פחות. מצליחים מאוד מאוד, הם לומדים שם באמת מקצוע לחיים. במדבר 19, אותו דבר, הן מגיעות ועושות מזכירות לאנשים מאוד חשובים בתל אביב, מגיעים, מגיעות לתל אביב, נת... לא משנה לאן הן מגיעות, מוצאות עבודה מהר מאוד. טוב, תשמעי, נתת לי הרבה השראה, אני בטוח, אני מפחד לדבר איתך כדי שלא, עוד רגע, יש פה עוד שני מיזמים ואני דואג כן, גם לך. כן, רק עוד אחד, חשוב. כן. אז אימא שלי גרה לידי. כן. שבעה ילדים, אבל אימא שלי גרה לידי, שים לב. טוב, זה הבכורה. כן, והיא בת 85, שתהיה בריאה. וכל הקטע של הפגת הבדידות מטריד אותי, אבל לא היה לי רעיון טוב עד שבא לי רעיון. וגם היה לי רעיון, אז מה, גם עשיתי ממנו מצגת, אז מה? ואז הכרתי שתי בחורות צעירות, שלי ומעיין, והראיתי להם את הרעיון, והם נדלקו על זה, הם בנות 24 ו-28, ועכשיו יש לנו מיזם שקוראים לו הלא 19, להפגת הבדידות, לקשישים. מיזם מהמם מהמם בן חודש, שזה סטארט-אפ, שזה מבוסס על שיחות טלפון, על קהילה. כן, טלפונית. טלפונית, כמו פעם כזה שתמיד... לא, yeah. אבל אתה רואה, זה כל המיזמים שלי בנויים על נוכחות. כן. אז אתה רואה את הבן אדם שאתה מתקשר אליו, אבל הכל חסוי, כדי למנוע את כל העקיצות שעושים לקשישים. ובונים קהילה, אבל בסוף זה שיחות טלפון, כי זה הדבר הכי זמין והכי זול. איזה מהמם. אז זהו. אז אני צריכה, שאם יהיה מישהו שיבוא אליי ויגיד, בואי נקים ביחד לבני 50, אין, אני עושה, בני 50 פלוס. מישהו, מישהי. 
תשמעי, זה סיפור מדהים, תקשיבי, זה נותן המון, המון המון אנרגיה, זה כיף, וזה משלב הרבה מאוד דברים, וזה גם, לא יודע אם את שמה לב, גם תוך כדי את ממציאה את עצמך מחדש כל הזמן, במעבר משר פנים לשר חוץ, ממנהלת ליזמית, מיזמית ליושב ראש, לסטארט-אפיסטית, זה ממש יפה, זה, תשמעי, נתת לי חשק, נתת לי חשק ללכת לעשות עשייה, ואני גם אוהב את השילוב בין העשייה במרכאות התל אביבית, ולממש את העוצמות של זה לצד, כלומר, מקן ואלי לא היה קם בלי מקן תל אביב, שייתן לו את הגב, היית צריכה רק לדאוג לעובדים, לא היית צריכה לדאוג עוד ללקוחות, היה לך חצי מהמשוואה הפתור. ולא להכשרות, ולא להכשרות, אז ה... אני רואה בעסקים שלי, זה ביד אל הרוזה. השילוביות הזו של הגם וגם וגם, והלא או או או, זה... נכון. מהמם. נכון. טוב, תשמעי, אתה חצי שעה של השראה, סיפקת סחורה. תודה. המון תודה, חנה. תודה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.